0: Välkommen hit till den trettonde avsnittet av Döden, gärna och kemisten. Den här gången har vi samlat fyra experter från våra olika verksamheter och avdelningar. Som ska svara på era frågor. Och jag tycker vi börjar med att presentera oss lite. Ni, ni tre av stycken har varit med förut har förstått. Men du Eva är lite ny i de här Du kan nej. berätta vad du jobbar med helt enkelt.
1: Ja, jag heter Eva Rudd, jag är rättsläkare på rättsmedicin här i Stockholm. Det är det,
0: jag gör. det är det du gör. Ja. Vi kommer komma in mycket mer på vad ni gör sen. Och sen Andreas. Mm,
2: Andreas Tillmar, rättsgenätiker i Linköping.
3: Och Robert Kronstrand, chefstoxikolog i Linköping.
4: Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatrikare ute på Rättspsykiatriska. enheten i Stockholm.
0: Ja, och den som pratar idag är Johan Göransson, är kommunikatör här. Och bakom rattarna är Jon Henslert. Ja, idag är ett specialavsnitt som heter Fråga experten. Och vi har fått frågor från er från Facebook, LinkedIn och på mejl. Och jag tänker helt enkelt att vi bara kör igång. Och sen får ni den som känner sig manad få svara helt enkelt. Jag har fått en fråga här från Tojny. Han undrar om man kan vid obduktion se om ett offer har dött av en överdos. Om den har tagit droger tidigare.
1: Det kan man. Man kan analysera hår. Förutsatt att det finns... Hår, att man inte är snaggad eller kortkrep. Men då tar vi hår eh, från roten, så klipper man av och så skickar vi det till Robert.
3: Ja, precis. Och då tar vi hand om det i Linköping. Jag kan analysera kanske 30 trettiotal olika substanser i vanliga fall. Mest narkotika och läkemedel som kan missbrukas.
0: Måste ni ha någon misstanke eller kan, ni, kan titt, tittar ni på allting? eller liksom...
3: Analysproceduren är så att det är samma metod för alla ärenden. Men sen så beroende på vad som blir positivt så går man vidare på olika
0: sätt. Vi tar nästa fråga direkt. Hur långt tar du att identifiera en död människa via tandkort?
1: Våra retroontologer, om de har jämförelsematerial. Om man, om man, har, man måste ju ha en misstanke om vem det är. Och sen måste den personen också ha varit hos tandläkaren. Men har man då tandröntgen... Från tandläkaren eh, så går det rätt fort att göra själva identifieringen. Det som kan dra ut på tiden är att man ska hitta tandläkarjournalerna och tandläkarbilderna. Men själva identifieringen per se, den går fort. Och sen jämför då eh, rättsodontologen eller rättshandläkaren. Eh, tandröntgen som görs på rättsmedicin med de gamla tandjournalerna som man då hämtat in från, eh, från tandläkaren.
0: Och hur fort är hur fort?
1: Alltså, hon har allting, det där gör hon på en dag. Hon mm. röntgar och jämför. Eh, så det går fort. Det som drar ut på tiden, det är ju oftast det att man, att man kanske inte vet vem, vem det är. Eller man har ingen misstanke. Och sen kanske den personen inte har varit hos tandläkaren. Det kan vara någon som är, som är utlandsfödd. det tandläkarjournalerna inte finns att tillgå och så. Men själva identifieringsprocessen, den mm. går fort.
0: Mm.
4: Får jag fråga? Får vi ställa frågor till
0: Ja, absolut. Det är <laughs> jättebra om ni gör det.
4: Hur, när, när personen sitter då och har de här röntgenbilderna, ja. är, det, är det rent visuellt? Det är rent t- visuellt. Hon
1: får, hon får röntgen, alltså digitala, eller ja, om det finns digitala, men röntgenbilder som hon då jämför med, med de röntgenbilderna som, som vi tar.
0: Och på till en annan fråga från Jonas. Hur står sig DNA som teknisk bevisning? När kan man kopiera DNA och rimligtvis massproducera med rätt utrustning?
2: Mm, precis. Så jag tror frågan gäller här lite kring att det finns ju en möjlighet att artificiellt skapa låtsas-DNA och sprida ut. Och då tror jag att den här frågan gäller lite kopplat till hur, kan man vara säker att det inte är det som har skett i fallen då? Mm. Så rent teoretiskt så har ju frågeställaren rätt att det går ju att kopiera och sprida ut. Men i praktiken så är det väldigt svårt att jag skulle säga att det är enklare att sprida ut blod från någon annan individ. Och bevismässigt så är det väl därför tror jag som DNA inte kan stå sig självt i en förhandling. utan Det måste vara en stödbevisning till annat.
0: Ja det är fortfarande så. Det är ja. ingen som blir fälld mm. bara på det. DNA. Och
2: DNA kan ju bara också tala om att någon har varit där. Men inte ha koppling till själva aktiviteten. Den personen kan ju vara där tidigare tillfälle. Eller sådär. Mm. Och därför har DNA starkt bevis på att någon troligtvis har varit där. Men inte kanske kopplat direkt till aktiviteten. Vad det nu gäller för brott då.
0: Ja just det.
1: Ja, för jag får fråga. Mitokondriellt DNA, eller om, DNAt är jätt, om det är ett gammalt gammalt fall. Och det är jättedegraderat om man inte får ut något. Man bara, hur, hur, hur står sig det? Hur gör ni med
4: det?
2: Eh, ja, alltså man kan ju alltid göra en analys och få fram ett resultat. Sen är det egentligen upp till den som... Eh, vi levererar ju bara själva DNA-resultatet och eventuellt träff. Sen beror ju omständigheterna lite på hur man värderar det. Ja. Men det är klart att det har gått jättelång tid och kanske det... Väldigt få ställer och sånt. Så är det ganska lätt att slå hål på ett sånt ja. bevis. Och så där. Så. I alla fall med dagens
0: teknik. Mm. Då. En fråga från signaturen MH. Jag undrar hur livet ser ut för en patient När hen släpps ut i samhället igen. Kommer de ut i arbete snabbt?
4: Ja det ser ju naturligtvis. är ju svårt att svara för alla rättspsykiatriska patienter. Men man kan väl säga att. Det här är ju en väldigt utsatt grupp som ofta har ganska mycket problem. Det är väldigt mycket som belastar de här patienterna i det, det vanliga. Så att när de skrivs ut, så är det så att då kräver det ändå: om man, om man döms till restigavsvård med särskild utskrivningsprövning. vilket är ganska vanligt, då. I en sån dom i våldsbrott Då är det så att då kräver förvaltningsrätten att man har vissa saker på plats för att man ska kunna avskriva vården. Och det betyder eh, att återfallsrisken ska vara sänkt och att man har någon typ av sysselsättning och boendeplan för patienten. Så att en person som skrivs ut där förvaltningsrätten för fattar beslut om att vården ska upphöra, då har man ju ändå fått en hel del bitar på plats. Så att då ska man ha någon typ av sysselsättning. Men man kan ju säga att det här är en grupp som, det är väl inte särskilt många som går ut i vanligt heltidsarbete. Även om det finns sådana också, men typ av anpassade uppgifter eller form av praktikplatser vanligare.
0: Mm. Katarina, en fråga som jag tänkte på. Är, hur länge sitter man på rättsyk egentligen?
4: Ja, alltså påföljden är ju på obestämd tid. Så man kan ju i princip sitta hur länge som helst. Det finns lite, pågår en del forskning nu kring det här med medianvårdtider. Alltså hur långt det brukar man sitta. Vi brukar väl prata om att någon slags medianvårdtid ligger på sådär 5-6 år. Så att, ja, men det ser väldigt olika ut. En del sitter kortare, en del sitter jättelänge. Men det finns ingen automatiskt tid, det är tidsobestämd påföljd vilket är ganska anmärkningsvärt för det är egentligen bara livstidsstraffet som är så, så du kan få den här påfällen för ett ganska banalt brott.
0: Fråga från Jenny, den rör nog mest dig Eva. Vid dödsfall i hemmet, om man hittas död hemma blir man automatiskt skickad till obduktion?
1: Blir man inte. I alla fall inte en rättsmedicinsk obduktion. Det är ju poli- vi arbetar ju under polisen, under justitiedepartementet. Eh, och de, det är oväntade dödsfall, oväntade och onaturliga dödsfall som, som vi ska obducera. Och då är det polisen egentligen som bestämmer om det här ska bli föremål för en rättsmedicinsk obduktion eller inte. Eh, och då kan jag tänka mig att, att om det är någon ung eh, som är tidigare frisk. Att man, att man tycker att här måste man se vad dödsorsaken är det kan vara någon som har ett missbruk där vi på rättsmedicin har helt andra möjligheter att, att göra analyser vad det gäller narkotika, alkohol, läkemedel som man inte har när man gör en klinisk abduktion som är den abduktionen som man gör på sjukhuset så det är, det är egentligen grund och botten polisen som bestämmer ska den här personen åka till rättsmedicin eller ska den bara åka till vårdhuset och sen begravas och det är väldigt olika. Vissa, det verkar vara, jag ska inte säga personbundet, men, men vi får ju ibland in fall som jag kan tycka rent personligt kanske inte är ett rent rättsmedicinskt fall. Det kan vara någon som är cancersjuk i 90 års ålder som jag kan tycka att det här kanske är mer lämpat för en klinisk obduktion. Men om någon anledning så har polisen på plats tyckt att här är det någonting som inte riktigt stämmer så då ska vi skicka dem för en rättsmedicinsk obduktion.
0: Just det, men är det mycket att om, om det är obevittnat att någon har. man man hittas ensam i lägenhet
1: Precis, men jag tänker om du är ensam och är 103 år och dör så är ju inte det onaturligt även om man har varit frisk och liksom mått bra trots sin höga ålder innan, men är man 20, 30, 40, 50 kanske och tidigare frisk och bara hittas död i hemmet då är ju det mer onaturligt och oväntat och då kan man då skicka kroppen eller begära en rättsmedicinsk obduktion och då gör vi den enligt konstens andra regler och ta prover och undersöka alla inre organer och sådär.
3: Du Eva, jag tänkte, Robert här, jag tänkte kan det vara tvärtom också att du sa att eh, ni, eh, ibland så kan det vara fall som ni kanske inte skulle haft på rättsmedicin, men kan det vara tvärtom också att eh, det, det saknas fall. Alltså polisen har inte skickat saker till er som borde ha kommit.
1: Absolut, absolut. Vi får ju ibland förfrågningar från patologen på de olika sjukhusen här i, i Stockholm då, där jag arbetade. De säger nu har vi fått in en kropp. Eh, som har en konstig sårskada i huvudet som vi tycker att ni bör titta på mm. och sådär. men sen är det ju säkert massa som vi inte får men de flyger liksom under radarn de, de får ju aldrig veta om, 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 om det var rätt eller fel men det händer i alla fall ja, men några gånger i månaden att, att man som dagsjur då får ta emot telefonsamtal från de olika patologiavdelningarna på sjukhuset där de säger att nu har vi den här kroppen mm. och det känns som att det här är mer rättsmedicinsk än en vanlig patologi
4: för är det inte också så, Katarina här då, som frågar, eh, att det vill ju till, för du sa ju det, det är polisen som begär är här. Och då vill ju till att första person på plats tillkalla polisen, att absolut, läkaren som kommer till Det
1: sker ju också en selektion. Ja, ja, gud ja, gud ja, absolut, absolut. Så det är ju verkligen, det ett selekterat material. Och jag tror inte att någon egentligen kan svara på om alla fall som ska till oss kommer till oss. Utan, utan vi får ju det som vi får, liksom. Och i med 9,9 fall av 10 så är det ju en helt adekvat men ibland så kommer det så man att tänka nej men det här är väl ändå inte vare sig onaturligt eller oväntat men vi kommer kroppen till oss så gör vi såklart abduktionen så är
0: det. Toppen. Nästa fråga också från Jenny, den vänder sig främst till Eva men jag tror att både rättsgenetik och rättskemi kan komma in i den och frågan är varför det tar det så lång tid att få svar från abduktion?
1: Ja, det, det, är, det är ju en rad olika faktorer såklart själva abduktionen utförandet, den gör vi ju på någon timme, några timmar på dagen. Men sen då för att man ska kunna hitta en dödsorsak. Eh, om inte det är uppenbart att någon har fått en jättestor hjärnblödning. Eller att någon har fått någon stor hjärtinfarkt eller någonting sånt. Då skickar vi ju blod, urin och ögonvätska. Om det finns till rättkemi, till, till Robert då. Och ibland så skickar vi även eh, prover för genetisk provtagning till till rättsgenetiken och sen gör vi även vi tar även vävnadsbitar från hjärta, lungor, lever och och undersöker det i mikroskop för att se är det en hjärtinfarkt är det en lunginflammation, är det något annat sjukligt som kan förklara dödsfallet och alla de här tre sakerna tar tid att att få fram och sen ska man då också ta då sitt obduktionsprotokoll när man ska ha svaren från Robert, från rättskemin eventuellt från rättsgenetiken och från då histologin eller mikroskopin. Och då ska man knyta ihop den här säcken. Och det tar tid. För att det måste ju bli rätt. Eh, och det är ingenting som man liksom gör i en handvändning. Utan ibland så måste man diskutera med kollegor. Man får liksom knåda det här problemet lite. Och är det onaturligt? Kan den här lilla lunginflammationen möjligtvis förklara? Eller kan de här måttligt höjda halterna av något läkemedel möjligtvis förklara? Och jag ringer ibland till, till rättskemi och diskuterar. Jag har ibland talat med rättsgenetiken och diskuterat- och och det drar liksom ut på tiden. Det finns ju ett önskemål om en snitttid- och den ligger tror jag på 50 dagar är det som som rättsmedicin säger. Och ibland kan man få ut de här obduktionerna på bara någon dag- men ibland så kan det dra upp emot 4-5 månader. Och det kan vara för att rättskemin kanske måste ta in- någon speciell grej som de ska kontrollera- rättsgenetik.
0: Ja, precis. Robert, kan du berätta vad som händer när, när du kommer från rättsmedicin? Vad gör rättskemi?
3: Vi på rättskemi, vi gör ju analyser som egentligen rättsmedicin har beställt. Precis. Och sen så kan det ju vara så att vi kanske själva ser någonting som är onormalt eller intressant som kan ha betydelse för dödsfallet. Och det kan ju vara till exempel nya droger som vi upptäcker i samband med något dödsfall. Och då... Det är ofta så att vi inte har något referensmaterial, det är liksom en kalibrator är de kallar för, som man behöver för att kunna svara ut den här substansen. Det kan ta flera månader att få hem en sån. Och det är ett typiskt sånt tillfälle när det kan ta jättelång tid innan vi kan avsluta ärendet på rättkemin. Men i vanliga fall så tar det några veckor, två-tre veckor tills rättsmedicin har sina resultat från oss.
0: Ja, och Andreas, vad, vad kan rättsgenetiken bidra med?
2: Ja, när det gäller obduktionsrelaterade frågeställningar så tittar vi på vissa gener eh, som kan ha varianter som orsakar död helt enkelt, genetiska varianter. Mm. Och anledningen till att det tar lite tid för oss är mer att vi för ekonomiska anledningar försöker samla ihop flera prover att analysera tillsammans. Eh, för det blir mycket, mycket billigare än att köra ett eller eh, och även där är tolkningen ganska svår, att även om du hittar en variant så har ju givetvis den här individen lyckats leva ett antal år utan att dö. Mm. Då måste man ha en tolkning huruvida andra faktorer till exempel skulle kunna, tillsammans med rättsläkaren, göra att den här buddha-varianten är just anledningen
3: till dödsfallet.
0: Ja, ett pusselarbete helt enkelt. Ja. Mm. Sen mm. kan man väl
3: lägga till att det viktiga är att det blir rätt, inte att det går fort. Mm. Precis,
1: precis. Och det är väl därför också det kan ta lite tid för att man vill. Det måste ju bli rätt, och då måste det ibland att man kanske måste köra om någon analys eller nistakna referensmaterial, eller att man tittar i litteraturen- efter olika genetiska varianter. Hur har de här beskrivits? Hur har de här tätts sig tidigare? Och så, för att man, man har ju som en chans att, att göra det här. Och man kan ju inte, precis som du säger, Robert. Att gå fort behöver inte nödvändigtvis innebära att det blir bra. Sen har jag full förståelse för att anhöriga tycker att det dröjer. Man vill veta vad mamma, pappa, bror, dotter, son dog av. Eh, och då kan man ju alltid, det ju, händer ju flera gånger att anhöriga ringer och frågar. Så här, du obducerade min pappa, eh, vad hittade du? Var, var, varför tar det så lång tid? Och att man diskuterar. Så den, den biten har jag full förståelse för. Men det går inte alltid att skynda på processen utan den får ta den tid. Det tar så att säga. För att man ska få ut ett riktigt och korrekt svar.
0: Ja. Vilka är den vanligaste dödsorsaken? Det
1: är en jättesvår fråga. Eh, ja, den, det, det absolut vanligaste. Är ju någon form. Om, om man tänker. Liksom, de, 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 många har ju ett missbruk. Eh, som har på något vis. Präglat och tärt på kroppen. Så jag skulle säga att. I ja, kärlsjukdom jättevanlig Folk dör i hjärtinfarkter. och dör av hjärtkärlrelaterade saker. Det är nog det absolut vanligaste. Sen lunginflammation är inte helt ovanligt. Och då är det människor som ligger hemma. Och det kanske är lite. Jag tänker med Katarina. Med, din, med dina patienter. Det här är ju personer som. Som är präglade av ett missbruk. Som kanske inte söker vård som, som ska. Som, som, som lever under svåra förhållanden. Och då kan du ju faktiskt ligga hemma och dö av en lunginflammation. Därför att du tar det inte iväg till. Du kanske inte ens har en husläkare. Så de, de allra flesta dödsfallen är ju naturliga dödsorsaker. Men för att man inte vet om då att man har haft en hjärtsjukdom Eller man har plötsligt fått någon hjärnblödning. Så hamnar de hos oss för att det är då ett oväntat, eh, men de absolut vanligaste- är helt naturliga dödsorsaker. Man har dött av någonting. Och sen kommer då missbruksrelaterade överdoser, självmord- och det minst vanliga som, som vi ser på rättsmedicin, det är mord.
0: Händer det, att man, det är fortfarande Jenny som frågar, hon har många frågor. Ja. Händer det att man inte kommer fram till en dödsorsak i vissa fall? Om det är så. Var, varför Varför gör man inte det?
1: Ja, men det? Det händer att man inte kommer fram till en dödsorsak. Eh, det är oerhört frustrerande när man inte gör det- i de allra flesta fall där man inte hittar någon dödsorsak- då är det för att kroppen är så pass likomvandlad. Så att den, det går liksom inte att bedöma organen. Det går inte att göra någon, någon rätt kemisk undersökning- för det finns inget blod. Eh, organen är liksom så pass likomvandlade- så att det, ibland är det bara som en sörja. Det går inte att, 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 att egentligen hitta någonting- vare sig frist eller sjukt- att organen är så omvandlade. Men ibland så kommer det in- Unga eller relativt unga personer som avlider. Och vi får inget napp i kemin. Man tittar efter allt och allting är helt blankt. Man gör kanske en, en genetisk undersökning- för att se om det finns några bakomliggande ärfliga sjukdomar- som kan förklara det här sjukdomet- och den visar inte heller på några mutationer- eller sjukdomsorsakade förändringar. I den mikroskopiska undersökningen ser allting jättebra ut. Och så hittar man ingenting. Och det är oerhört, oerhört frustrerande- det, och så är det bara. Och då är det någonting som vi inte har möjlighet att titta på. Epilepsi till exempel är jättesvårt att visa eh, postmortalt eller efter döden. Eh, en akut insättande hjärtinfarkt som man dör av pangbong går inte heller att visa egentligen. Därför att det tar lite tid för, för kroppen att, att, att liksom ge tecken på. Att det här har varit någonting. Och dör du omedelbart. Då har du inte de här klassiska hjärtinfarktsfynden i hjärtat. Därför att de har inte hunnit utvecklas. Mm. Så vissa saker kommer vi alltid att, att missa. Det går inte. Och det är jättetråkigt. Framför allt för anhöriga. Man kan inte säga till dem. Varför dog din son eller bror eller mamma. Eller, utan det är ett okänt. Och det vi kan säga då. Det finns ingenting som tyder på annans handverkan. Mm. Dödsfallet. T sig eller förefaller vara naturligt. Och sen står man liksom. Står man där. Och det det händer. Och det är jätte, jätte, jättetråkigt. Oerhört frustrerande. För att man vet ju att personen är död. Man har ju som facit. Och trots alla undersökningar som man gör. Så hittar man inte orsaken. Och det är jättefrustrerande.
0: En sista fråga från Jenny. Jag tror att det ska vara rättsgenetik, men det kanske är... Om man hittar bara en kroppsdel, går det att fastställa identitet då? Både med DNA eller annat?
2: Mm, det går det att göra. Precis på motsvarande sätt som om man hittar hela kroppen. Så alla celler i kroppen har ju samma arvsmassa, så att säga. Så all DNA-profilen är identisk. Så lite beroende på situationen, om man har hittat andra kroppsdelar tidigare så går det ju att matcha ihop de olika kroppsdelarna att de kommer från samma individ. Men för att kunna koppla till en, en person då så behöver man ju ha någon slags referensmaterial och en hypotes om vem eller den här kroppsdenen kommer ifrån.
0: Det, det är en jättebra sak, för folk tror bara att så fort man har DNA så hittar man personen men man måste ju hitta någon slags referensmaterial
2: Precis, eh, något material. Mm. Eh, och vad kan det vara? Ja, det är, oftast så använder man släktingar. Eh, om man har en hypotes om vem det kan vara så kan man då ta fram DNA-profil från en förälder till den eller ett barn till den. Och släktingar som är genetiskt släkt med varandra delar mycket, mycket mer DNA med varandra än obesläkta individer. Så då går det att koppla ihop.
0: Just det. Är de ett prov hos er då? Eller är det polisen som tar det? Eller... det?
2: ligger, ansvaret ligger hos polisen. Så de provtar en släkting och skickar till oss. Så tar vi fram DNA-profiler både på släktingen och på den avlidna. Så där. Men det går även att om man har en hypotes och inte den har några släktingar i livet så går det att leta för efter andra prover. Det kan vara så att den här individen har lämnat på sjukhuset tidigare och lämnat pro som har sparats i biobank eller liknande. Man kan även tänka sig så kallade hemma Att man är hemma i den här lägenheten eller huset och hittar tandborst och liknande. Men de är ju lite mer riskabelt eftersom det behöver inte betyda att just den här individen har använt tandborsten. Eller att det kan ju också vara att andra har använt den också.
0: Ja just det.
3: Kontaminerat. Precis. Det är, stöd, det liksom. Precis. Mm. Det är ju inte så jättevanligt att man använder någon annans tandborste eller? Tänker jag. Eh, jo, jo. 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 okej. Okay. <laughs> Barn och föräldrar kan ibland... Eh, Barn och föräldrar, det kan jag <laughs> ja. hålla med ja. om kanske. Jag tänkte att jag inte skulle använda din tandborste. Nej,
0: nej, utan det är
3: mer... Eh, ja.
0: <laughs> en liten otäck inblick s- i verkligheten. Sambo
2: till exempel.
0: Hur ofta får man såna här fall?
2: Vi brukar väl säga att vi får ungefär runt 100 fall per år där man vill ha en DNA-baserad identifiering. Men det kan vara då hela kroppar eller kroppsdelar.
0: Bra, nu byter vi spår lite. Caroline, hon är socionom och jobbar inom psykiatrin. hon undrar lite, hon upplever att det finns gärningsmän som försöker få rätt psykiatrisk vård istället för fängelse. Men är det verkligen bättre, frågar hon?
4: Ja, precis. Det, kan man, det där är ju en vanlig, det är kanske en av de vanliga frågor jag kan få. Men det är inte bara alla vill ha vård och att man fejkar och så där. Det, är, det är många som har föreställningar om det. Och det är ju såklart att det finns en och annan person som kommer till oss med någon slags egen agenda och faktiskt vill bli då, som vi brukar säga, kryssade, Alltså vill bli bedömda som allvarlig psykiskt störda för att få vård istället för fängelse. Och då kan man ju börja med att säga att det är en jättedålig idé. Därför att som jag sa tidigare då så är det här en tidsobestämd påföljd. Det vill säga att du, döms till, ja, du har ingen aning om hur länge du ska sitta. En del tror att ja, men då kommer man vara på sjukhus och när man är frisk hittills man ut. Men det är inte riktigt så det ser ut. Utan om har, speciellt om man har begått, begått våldsbrott så är det ganska vanligt att man döms då till här, särskild utskrivningsprövning. Och då är det förvaltningsrätten som avgör när det är dags att skrivas ut. Så du kan i princip vara mycket bättre i skick- och var ganska i gott skick men det är återfallsrisker man behöver komma åt för att kunna avskriva vården. Om man ska komma ihåg att psykiatris vård det som alltså påföljd det är psykiatrisk tvångsvård på obestämd tid. Det är det det är. Och det är jättebra för personer som har till exempel psykossjukdomar för då är det en utmärkt påföljd. Men för någon som inte har det så är det en ganska dålig påföljd därför att det är ju väldigt mycket av den här vården som bedrivs bygger till exempel på läkemedel, det är ju väldigt hög andel patienter inom restpsykiatrin som står på antipsykotiska läkemedel för att det är liksom huvudgruppen av dem som ska dömas och har du då inte en sån sjukdom då blir det lite konstigt vad du ska göra där då helt mm. enkelt så att det finns absolut hjärnespersoner som som vill ha vård och har ett uttalat syfte. Och det vet ju vi. Vi vet ju om att det kan vara så. Så att vi brukar ju vara noga med att informera om det här. Vad det handlar om. Vad det är för påfylld man egentligen riskerar. Till skillnad mot liksom ett fängelsestraff där det faktiskt väldigt ofta är tidsbestämt. Även om livstidsstraffet är ett undantag då. Eh, men jag skulle säga att kanske ännu vanligare. Det är gärningspersoner som vet med sig som har en psykiatrisk sjukdom. Men absolut inte vill bli dömda till vård. Och försöker att säga, förminska sina symptom. Det är kanske ännu vanligare. Och det vet vi ju också om att det kan vara så. Så när vi gör våra bedömningar så bygger det ju på mycket mera än bara vad personen själv rapporterar till oss. undersökningen är undersökning, väldigt omfattande. Och går sig igenom på alla möjliga håll och kanter. Och vi har en del tid på oss. Vi har väldigt mycket material eh, oftast. Så att det är mycket mer än vad personen bara själv rapporterar som ligger till grund för våra bedömningar.
0: Alltså det är inte, det är inte lätt att... Fejka, så att säga.
4: Nej, jag skulle säga att det ändå inte är superlätt att fejka. Däremot, så är det klart att, att skulle det skulle vara förmätet att säga att vi aldrig någonsin har liksom bedömt fel. Så kan det naturligtvis bli. Men vi vet ju om att det kan vara så att man har en agenda åt något håll. Mm. Men de, och, och många har ju inte det heller. Ska man också komma ihåg att många är ju där och vill ju naturligtvis att vi ska göra ett, ett rättvist jobb, ett jobb och ett objektivt jobb och försöka se vad som är bäst för den här personen.
0: Mm. En dum fråga från mig, Om man i rättspsykologisk vård kan man bli botad? Liksom, är vården har gjort att man blir blir av med din allvarlig psykisk störning.
4: Ja, alltså det, det, det urtypen för en allvarlig psykisk störning är ju psykosjukdomarna, Det är den vanligaste, största delen, till exempel schizofreni. Och schizofreni är en varaktig sjukdom, du blir inte frisk från den. Däremot så behöver du ha behandling så att du kan hålla den i schack. Men man får ju jämföra det med diabetes eller... Ja, som man inte heller blir frisk från men med medicin och rätt liksom hjälp så kan man hålla den i schack och man kan leva ett rätt så bra liv eh, så att det, det är ju, man får ju mera se det så sen finns det väl det kan ju finnas andra tillstånd också men, men många av de som har stress- och har ju varaktiga sjukdomar det är det som är grejen men däremot kan man ju då få behandling som gör att man mår mycket bättre om man inte har psykos till exempel och då är man ju ja frisk just där och då, men du har ju kvar din sjukdom och du behöver kanske stå på läkemedel
0: ja, väldigt lång tid. Just. Det här är en spännande fråga tycker jag. Um, när en intagen får besked att man ska gå på en rättspsykiatrisk psyk- rätt utredning hur brukar reaktionen bli? Blir man förvånad, lättad, glad, arga? Fråga från Caroline också.
4: Alltså när gärningspersonen får veta att de ska Ja, att de ska utredas Ja det går inte heller att säga att alla reagerar på samma Nej, sätt utan de flesta är väl... Nej men som jag sa tidigare, det finns ju en grupp som verkligen verkligen inte vill bli dömda till vård och som kanske har ganska mycket problem och de kan ju tycka att det är jättejobbigt att komma på utredning. Så finns det de som verkligen har eftersökt den här undersökningen och vill, vill, vill komma för de vill visa för oss hur dåligt de mår, rätt eller fel. Och sen finns det de som bara... ja Gör som de blir tillsagda, så att säga. De flesta ställer ju ändå upp och medverkar i undersökningen. De har ju inget val, de kan inte välja bort undersökningen- men däremot kan vi inte tvinga dem att prata, det går ju inte. Så att det finns enstaka fall där man absolut inte vill medverka- och då bestämmer sig för att till exempel vara tyst under hela undersökningen. Det är oftast så, i de allra flesta fall så börjar folk prata efter ett tag- så. Och som jag sa tidigare så är det ju inte heller bara personens berättelse vi går på. Alltså även en person som inte vill delta kommer vi ju vara tvungna att utreda ändå. Mm. Men problemet är att väljer du att inte delta aktivt då får vi ju aldrig höra den personens bild av det hela. Eller liksom motiveringar. Så alltså de flesta brukar ändå medverka. Men ibland så är det någon som absolut inte vill. Och då, ja, då får man göra arbetet utan medverkan från dem. Alltså aktiv
0: medverkan mm. från dem. Jag förstår Caroline, har några frågor till? Vi tar dem här också. Uh, har det någonsin hänt att domstolen inte går på er rekommendation?
4: Ja, men det är inte så vanligt. I de allra flesta fall går de på vår rekommendation men det har hänt att de går emot det. Det som domstolen har möjlighet att göra också är att då kan utse ett rättsligt, rättsligt råd. Det är så att säga en, en, ytterligare en prövning och då är det en grupp liksom, experter som bedömer fallet de träffar inte den intalande utan då bedömer de bara fallet och skriver ett yttrande och ibland kan de utse sin tur ett vetenskapligt råd som är några experter som är vetenskapliga råd i Sverige som då träffar den här personen och också avger ett yttrande så att i vissa fall då kan domstolen ha tre stycken yttranden och de kan ju vara samstämmiga eller så säger de lite olika, de har egentligen ingen överordnad, det är egentligen inte så att att någonting väger tyngre än det andra. Men det brukar vara så att de kanske lägger lite mer... Att rättsliga rådet, vetenskapliga rådet kanske väger lite tyngre. Men egentligen är de likvärdiga då. Men då är ju domstolen fri att, att gå på vilken linje de vill. Och även om de här är samstämiga så kan ju domstolen välja att gå helt emot.
0: så alltså, de behöver inte gå på... det. Nej, det är
4: de som bestämmer. Vi lämnar rekommendationer. Och så säger, i de allra flesta fall så går domstolen på rekommendationerna som finns. Men det har hänt att de har gått emot.
0: Okej, en sista fråga från Karin. Får
1: Eva Eva bara flika in? Får får ni domarna så du får veta varför de gick emot? Vad var det som gjorde att de valde att gå en annan
4: väg? Ja, precis. Vi får alla domar sen när när dom har fallit. Ja, Så vi kan läsa då. Och ibland så... När de går emot så behöver de ju ändå på något sätt motivera det. Men de brukar ju motivera även när de går med oss också. Så att vi brukar kunna läsa. och Då får man försöka utläsa vad det var som gjorde att då. och, Och det är väl vanligt skulle kunna vara det här med vårdbehov. Man inte ser att det finns okay. ett så tydligt vårdbehov och därför tycker jag ja. att man inte. Ja.
0: En sista fråga från Caroline. Hon jobbar inom psykiatrin och hon undrar hur vanligt det är med självskada och suicidförsök under utredningstiden.
4: Ja, eh, suicid är extremt ovanligt. Eh, jag tror att det har hänt något ett fall under alla år jag har. Ja, så det, det är väldigt, väldigt ovanligt. Självskada förekommer ju men, men det är ju en vanligare pryr inom allmän allmänpsykiatrin och inom restpsykiatriska vården. Och den själva utredningstiden är ju en ganska kort, liksom, fokuserad tid. Där de flesta ändå... Eh, ja, de, de, det är en viktig tid för de här personerna förstås. För här fattas ju ganska viktiga beslut för deras framtid. Så att många är ju så sagt måna om att, att delta så. Men, men visst förekommer det att folk självskadar.
0: Och suicidförsök har ju förekommit.
4: Fullbordade är väldigt ovanligt. och
0: eh, Ja. Du har fått en fråga från Annika. För några år sedan dog många i fentanylfiftningar, men vad är den vanligaste drogen man dör av idag? Skickar jag till Robert.
3: Mm. Ja, det är en bra fråga. Jag tror att svaret blir heroin, tror jag. Om man bortser från alkohol naturligtvis, och alkoholrelaterad död. För det är ju den dominerande substansen, man säger så, som man dör av. Men vi har ungefär 800 giftningsfall varje år i Sverige. Så det blir ungefär 15-20% kanske av de avduktionsärenden som kommer till RMV Som är ungefär 5 eller så. Och där, där är det alkohol som är den dominerande. Sen så har det under många år varit heroin. Och heroin har varit ungefär 100 dödsfall varje år under lång, lång tid. Och sen så var det ju den här perioden som. Hon som frågar här eh, nämner i 2016-17 där jättemånga dog av fentanylanaloger som, som störde den här bilden lite. Men nu är vi tillbaka igen på heroin som nummer ett om man pratar om illegal narkotika. För det är faktiskt så att det finns ett läkemedel också som heter oxycodon Och det har, förskrivning har ökat och användning i eh, alltså utan förskrivning har också ökat i samhället under många år nu. Stadig ökning. Och det är faktiskt så att eh, Åtminstone 2020 då, så var det flest dödsfall med oxycodon. Så det var några fler än vad det var för heroin faktiskt. Så att det finns också en del läkemedel där man både oavsiktligen dör och där man också begår suicid. Då.
0: Just det. Så svaret är heroin. Svaret är heroin, ja, men det, var, det var konsist. Jag har fått en fråga från Susanne. Stämmer det att man i framtiden kan komma att få fram en ansiktsbild på en okänd person utifrån bara DNA-spår?
2: Mm. Det är en bra fråga. Det vi på något sätt har fokuserat på, eller fältet har fokuserat på de senaste åren är att titta på så kallade enkla utseende som hårfärg, ögonfärg och hudfärg. Men nu har man gått in på mer och mer att titta på andra strukturer i ansiktet. Till exempel mäta avstånd mellan ögon, inbens höjd i förhållande till andra delar. Men de är ju svårare att så att säga ge ett kategoriskt svar. Utan då försöker man utveckla metoder för att skapa en bild utifrån det här. Det som är lite problematiskt är att allt det här är ju inte bara relaterat till generna och DNA-information. Utan en hel del kommer också via miljön. Beroende på hur mycket näring man kanske har intagit under uppväxten och så men det jobbas på det och det är väl där man går mot. Det finns företag i USA som utifrån DNA-analyser skapar en bild. Fantombild som man levererar till polis och sådär. Och det finns både fördelar och nackdelar med det här givetvis. Dels nackdelarna är väl att det fortfarande finns en hel del osäkerhet. Och det är svårt att representera den osäkerheten i en bild. För den blir väldigt statisk. Fördelen är att du får ändå en bild snarare än om du bara hade satt, sagt... Blå ögonfärg, blont hår och så vidare. Så att det jobbas en del på det här. Om
0: du, om du fick spekulera, vad tror du om tio år, vad vad DNA-tekniken kommit då? Just...
2: Ja, Vi ska faktiskt redan nu i november dra igång ett forskningsprojekt som rör att titta på hur bra de här bildmetoderna är. Så att vi kommer då på ett selekterat urval individer där vi vet sanna utseendet, fotografi. Och sen göra utökad DNA-analys för att se hur den predikterade bilden ser ut. Så att jag tror det ligger inte så långt borta. Utan det är mer användningsområdet och att få kanske poliser eller liknande att förstå att det inte är svart och vitt, att det inte är 100 procent och sådär. Utan det är snarare den biten som jag tror man måste kunna arbeta med också hur man presenterar det här utåt.
0: Spännande. Det är verkligen... mm. Susanne undrar också, det är skilda frågor här. Hur svårt är det hur svårt eller lätt är det att upptäcka om någon har blivit förgiftad? Vad tittar man på när någon, man misstänker att någon har dött?
1: Jag vill nästan omedelbart bolla den här frågan till Robert, till mig. Jag tänker att
0: både ni <kör> två kan Precis. Det.
1: Oftast när, när, när en, en kropp kommer in till oss så har vi en bakgrundsinformation från polisen. Polisen skriver då att... Här anträffas avliden i bostaden där det finns mycket tomma tablettförpackningar av med det här det här läkemedlet, eller mycket tomma alkoholförpackningar, eller ditt eller dat. Så, så jag ska inte säga att den riktas in för att ofta så beställer man, då att man att kemin ska titta då på läkemedlet. Då analyserar ni över 200 olika substanser, så man får liksom med det. Men sen finns det vissa typer av förgiftningar eh, som, som kan ge, från sig. Eh, ibland ska jag säga vissa typer av tecken till exempel så kan cyanid lukta lite bittermandel, eh, men det är ju långt ifrån alltid som den här bittermandeldoften känns som man kan säga, ibland säger man att en cyanidförgiftning kan ge ett typiskt utseende magsexlemhinnan men det är ju inte heller ett hundraprocentigt så man kan ju leta vissa tecken under obduktionen som som dels på den yttre undersökningen vad det gäller kanske hudfärg, stickmärken och även vid den inre undersökningen. Och så skickar vi då alla våra matrix eller vad man säger kroppsväskorna till Rättssumin i Linköping. Men sen händer det ibland att man begär att man ska reanalysera. Ni kanske hittar någon topp som ni hör av er till oss och säger det här det här har dykt upp. Så det är ju ett samarbete. Men, men jag tror att vi säkert missar, som du Katarina, jag ska inte vara för mätorn och säga att vi, träffar, att vi hittar alla förgiftningar utan det kan nog vara så att någon förgiftning går under radarn som, som vi missar för att det är något nytt som inte vi känner till eller, eller någonting som man inte har en metod för eller någonting sånt. Vi är ju inte allvetande på något vis alls utan det kommer ju nya saker hela tiden och det kan ju du Robert berätta mer om tänker jag. Mm.
3: Jag tänkte vara var frågan riktad mot. Att någon avsiktligen har förgiftat någon eller att man har... Det är ju viktigt att veta.
0: Ja, det står bara, vad tittar man efter när man misstänker att någon har dött ja. av förgiftning? Mm.
3: Jo, men det ska man säga så här att från rättsmedicins sida, det som Eva precis berättade att de här omständigheter och sånt kring fallet använder man ju för att beställa analyser och då har vi tre kategorier också. Det finns låg misstanke, medelmisstanke och hög misstanke om intoxikation eller förgiftning. Och det är klart, om rättsmedicin har kryssat i hög misstanke om då om vi inte hittar någonting i våra vanliga rutinmetoder, då kommer man att gräva vidare så att säga. Men det här till exempel med cyanid är enkelt för det är lätt att analysera, så det, det är inget konstigt med det. Men det finns ju andra saker som vi i vanliga fall inte tittar efter, och till exempel olika pesticider och så, det är rätt Ovanligt med sådana fiftningar i Sverige i, eller i andra länder i Europa kan man säga, så är det mycket mer vanligt att man har mycket pesticider på i omlopp kan man säga. Och som på man kan en, använda. En
0: pesticid.
3: Ja, saker som man sprutar på eh, grödor och så för att eh, undvika att man ska få insektsgifter och, och sånt då. Så där. Så det gör inte vi några sådana analyser i vanliga fall utan då måste man. Be om det, särskilt, annars så kommer det inte det kommer inte med. Nu har jag ju talat om det här, så att nu
4: får
0: jag... <laughs> <laughs> jag och... Det
3: är inte så att vi inte ser det, eller kan se det, men vi tittar inte efter i vanliga fall, för att det är så pass ovanligt. Då. Och så kan det ju vara i en del fall att vi, vi inte man gör inte allt i alla fall, för att det har vi inte råd med liksom. Det är inte kostnadseffektivt att göra alla analyser i alla ärenden.
0: Ja, det är en fråga vi får också. Varför tittar inte på allt? när det är
3: mm. ja, kostar mm. pengar.
1: Det har hänt vid, vid enstaka tillfällen eh, att man har gjort obduktionen, man har svarat ut kemin och sen har anhöriga eller någonting annat i utredningen dykt upp så att man vill då reanalysera för exempelvis cyanid eller arsenik eller någonting annat. Då finns ju proverna kvar att se så då kan man ju begära en ny analys- Eh, om, om, någonting, om någonting nytt skulle dyka upp i den här utredningen som man inte hade känner dem vid själva obduktionstillfället. Så det finns ju alla möjligheter att, att utöka liksom grundanalysen även när kroppen har lämnat rättsmedicin.
0: Vi, vi hoppar här. Nu har vi fått en fråga från Ullis är tillbaka i rättspsykiatri och det här är en fråga vi får ganska ofta. Psykopati anses ju inte vara en allvarlig psykisk sjukdom har jag förstått. Och varför inte det? det? Det kan ju grova våldsbrott på grund av det.
4: Ja, precis. Nej, psykopati det tillhör ju syndromen eller störningarna och det är i allmänhet inte en allvarlig psykisk störning utan gruppen allvarlig psykisk störning eller det, som hör till, det man letar efter där det är egentligen bristande verklighetsförankring, alltså psykotiska tillstånd. Att man har röster, har vanföreställningar, att man liksom inte förmår att pröva verkligheten på ett adekvat sätt. Och då är psykossjukdomarna den stora prylen där. Det finns andra tillstånd som också kan klassas in som allvarlig psykisk störning. Men just personlig syndrom, personlig störning är väldigt sällan det. Så psykopati, om en person uppfyller eller har mycket psykopati, då är de ganska långt ifrån den här gruppen som vi ska särbehandla juridiskt. Och det är sant att med psykopati kan vara våldsamma och kriminella. Och det, det, men det är ju ingen motsättning. Då döms man till fängelse. De allra flesta sitter i fängelse. Det är en väldigt, väldigt liten grupp som döms till rätt rättspsykiatrisk vård. Och det är en väldigt liten grupp som vi stöter på, som vi utreder. Och då är det just den här bristande verklighetsprövningen eller en väldigt svår tvångsmässighet eller det finns liksom lite olika tillstånd men det är verkligen inte det här vanliga personligt stöd eller det psykopatiska utan det är tvärtom personer som har en ganska god förmåga att pröva verkligheten och som vet vad som är rätt och fel och sådana mm. saker utan det vi letar efter det är ju den här gruppen som har handlat utifrån sina till exempel valföreställningar rösthallucinationer som nästan inte förstår vad de har gjort det är ju liksom den gruppen vi letar efter det är den som ska särbehandlas juridiskt Psykopati är inte ett sån tillstånd. Om Nej. man ska inte blanda ihop begreppen psykopati och psykos, det är helt olika saker.
0: Ja, bra att du räddar ut det, för det är en vanlig fråga vi får. Eh, Ulle Sundra också. Det är inte ovanligt att man fejkar psykisk sjukdom och då kan vi bara berätta om hur svårt det kan vara för att de är intagna en stund och ser och iaktas? Ja
4: men precis, när någon kommer som häktad då och intagen och så, då är man på vår utredningsenhet under några veckors tid och då är man på en avdelning och man träffar sitt utredningsteam men det är också så att de, man lever på den avdelningen hela tiden, alla timmar om dygnet. Och har man då ett mål att, som intagen att man vill förstärka och, och visa hur sjuk man är och kanske prata om att man har röster eller vad föreställningar och så presenterar man det för läkaren eller psykologen eller de andra i teamet och, och spelar upp liksom ett väldigt sjukt tillstånd så är det ju så att det är ju en sak under den timmen då eller vad det kan vara när vi har det samtalet. Får vi sen höra att man på avdelningen Funkar jättebra i kontakten med andra lärde sig ett nytt kortspel igår titta på nyheterna sitter och snacka med folk spela kort då talade det ganska mycket emot att den där bilden som de presenterar för oss är sann. Så det där och det omvända också då, en person som vill förminska sina symptom som kanske är väldigt återhållsam i vad man berättar för läkaren. Och sen får man höra på avdelningen att det funkar inte alls. Man skrattar högt för sig själv eller sover inte på nätterna, sitter och hallucinerar friskt. Då, då talade det också om väldigt mycket. Så att vi har ju bra tillgång till de här personerna under hela dygnet, alla timmar och precis som att man i liksom en docusåpa väldigt snabbt glömmer av att det finns kameror överallt så tror jag att många liksom glömmer av att man faktiskt observeras hela tiden och sen då som jag också sa så har vi väldigt mycket sidomaterial, vi har ju ofta förundersökningar, vi har vittnesmål vi har kanske psykiska journaler vi har liksom mycket annan stödbevisning också som vi också lägger in i bedömningen så att och sen är frågan ju inte heller bara hur personen är nu utan hur man också var när man begick den här gärningen. Det ska finnas en kausalitet, alltså ett samband mellan att man har begått den här gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Så det är ju också någonting som, där kan det ha gått väldigt olika lång tid från när vi träffar dem tills att det här brottet begicks. Det kan vara flera år tillbaka ibland och ibland är det väldigt, väldigt nyligen.
2: Mm. En, en fråga kopplad till det här, jag tänker återfallsförbrytare. Har man klarat sig en gång, kommer ni... Undersöka den igen om de begått ett nytt brott och det finns en där eller hur fungerar det då? Ja,
4: ja precis. Det, det, det är en bra fråga. Det, det beror lite på. Eh, en person som är dömd till vård tidigare kommer nästan alltid på ny sökning om de gör nya brott då. Har man varit som så så blir så säga friskad då. Eh, vilket också är en bra grej att bemöta då, att när vi säger att man inte har en allvarlig psykisk störning så betyder det väldigt sällan att man inte har några diagnoser. Man kan ha ganska mycket problem utan att betraktas som allvarlig psykisk störd i brottsbalkens mening. Eh, det beror lite på eh, det, man, man, en stor undersökning föregås ju ofta av en sån här paragraf 7-undersökning lite mindre såldningsundersökning och att komma på en sån sjua då som vi kallar det, det eh, krävs ju lite mindre bevisbörda och där kan man ju komma igen och då kan man säga att om jag träffar en person på en sjua som tidigare har gjort en gedigen undersökning där man kom fram till att det inte var en annan psykisk störning då kanske det ska mycket till att jag ska rekommendera en ny undersökning. Men jag kan göra det. Det kan ju se lite hur svårt det var förra gången. Det kanske ett tillkommit problem som inte fanns då. Man kanske haft flera vårdtillfällen och så. Så att det är helt Domstolen har ju rätt att begära en ny undersökning. Eh, och det kan de göra även jättekort i tiden, liksom närliggande om de vill det. Så det är de som bestämmer och beställer av oss. och de här progressionundersökningarna där är det ju lite mer vi som rekommenderar om man ska göra det och då ser det ju olika ut beroende på om man tycker att man behöver titta på det igen
1: Jag har en jättedum fråga men som jag ändå är lite nyfiken på Vi vi obducerar ju då ibland verket kan man säga av de här våldsgärningarna som du eller ni sedan undersöker drogutlösta psykoser där man uppenbarligen inte har någon som helst verklighetsförankring. Men det kommer sig av att man själv har intag. Hur, hur bedöms de? Är man, är man, kan man ställa till svars för att man har gjort någonting under, ur en rättspsykiatrisk mening? Liksom?
4: Ja, precis. Det där är ju jätteintressant. Och där har det ju skett, det skedde en lagändring 2008 kring där man tog bort det absoluta fängelseförbudet till ett mer relativt fängelseförbud. Och då är det så att man kan absolut bli bedömd som att man hade en allvarlig psykisk störning vid tiden för gärningen och att man handlade under påverkan av den, till exempel vid en drogutlös psykos. Och då är, då är man så att säga, då har man allvarlig psykisk störning vid gärningen. Mm. Men om det då är så att man har tagit droger och själv tillfogat sig, alltså så. Då kallas det självförvålat rus. Och ett självförvålat rus, då är man liksom undantagen det här fängelseförbudet. Förstår, förstår. Så att det är så man kommer runt ja. det. Men den stora utmaningen för oss i de fallen, för de är ju jättevanliga, mm. ska jag säga. det är en väldigt vanlig liksom, frågeställning. Ja. Är det drogutlöst eller är det genuin psykosjukdom? Ja. Och det stora problemet här är att det är inte så ovanligt- eh, att man, har både och, alltså att man både har ett missbruk och att man har en sjukdom. Men ibland är det ju inte så. Och det vi tittar på är ju, har det klingat av? Nu när drogerna borde vara ute ur kroppen, då borde man ju liksom vara i bättre skick psykiatriskt. Ja. Så att, ja, kommer man då på undersökningen, det kan ha varit hur tokigt som helst men nu är man inte ja. påverkad. Då talar ju mycket för att det är ett rent drogutlöst tillstånd. Ja. Och då kan man så att säga att det var en APS-förgärning, men det är inte det vi undersökningen och man rekommenderar inte vård. Jag förstår,
0: tack. Bra. Det var Sissi har en fråga här. Vad är det svårast med att vara rättsläkare? Är det att döden är ständigt närvarande eller att man är ständigt rädsla för att man har missat något?
1: Det var en jättesvår fråga. Mer av filosofisk karaktär
0: kanske. Ja, du kan svara bara vad det det svåraste kanske är. det är
1: Det är så många olika grader av svårighet. En svårighet är att man ser allt elände. Det är, bara, det är egentligen bara tragik i obduktionssalen. Det är, det är folk som har tagit livet av sig. Det är folk som har, som har dött oväntat. Det är barn som har dött. Det är, Men det, det är egentligen det är tragiskt. Men samtidigt så är ju, det är också ett väldigt viktigt jobb. Det går, det går inte att personligt engagera sig i varje fall. Då blir det helt ohållbart att gå till jobbet. Eh, och det är också ett viktigt, när jag går till jobbet så säger jag nu ska jag ut från de här för att jag ska lämna ett besked till polisen. Jag ska kunna lämna ett besked till anhöriga. Jag får liksom iklä mig min läkarroll och lämna Eva Rudd, den privata människan, hemma vid. Och så gör man jobbet. Eh, och och det, det gör man, men det är klart att det är bland tär- man tycker, men nu har, nu har det kommit in fyra män i 18-årsåldern som allihopa är gällskjutna, så otroligt meningslöst liksom. Eh, men jobbet måste vi ändå göras, och det är ett jobb som jag har valt eh, väl medveten om vad, vad det innebär att göra jobbet så man får bara, jag tänker lite dig som du Katarina, du, får, du, du lämnar den privata och sen är du Läkaren när du är på jobbet och så gör man sitt jobb så opartiskt och så bra som man kan utan att lägga in egna värderingar egna tankar, egna känslor det är väl det är, väl, ja, det är en svårighet det är väl att det är det, det, man får se mycket tragiskt mm. som också kan vara kan jag säga, också om man nu ska vända på det som halvfullt så är det ju inte en dag som jag inte lämnar jobbet och känner sig, gud vad lyckligt lottad jag är ändå. Som har tak över huvudet. Jag har mat för dagen. Jag är frisk. Min familj är frisk. Jag har ett socialt nätverk. Det som, som jag tidigare bara tagit för givet kan jag nu se att det är liksom en ynnest. För det finns så många människor som inte har det. Mm. Och som får oerhört illa i vårt samhälle
0: nu jag in en fråga från Monica praktiskt just det här med dödliga våldet med skjutningar, att det har ökat har det, har det liksom påverkat ett arbete hinner du undersöka alla?
1: Vi hinner absolut undersöka alla det, det är inte en fråga så men, men däremot så vet jag att alla alla kollegor på jobbet tycker att det är tungt, liksom för att det är så meningslöst det är unga, friska Människor som, som skjuts ihjäl över helt i onödan. Um, och och det, det, det kan jag med gott samvete säga att alla pratar om det och alla tänker på det. Att det. Det är ett meningslöst, grovt våld.
0: Vi hoppar lite. Det är Anna som undrar, är nog mest det det Katarina. Um, om man har dömts till livstidsfängelse så får man sitt straff tidsbestämt eller kan få. Hur gör man den bedömningen?
4: Jo, man har ju rätt då att ansöka Örebro Tingsrätt om att få sitt straff tidsbestämt efter tio år, när man har avtjänat livstidsstraffet. Och då, ingår, då begär Örebro Tingsrätt en riskbedömning eller riskutredning, och den görs av oss på Och Den går till så att man utser ett team även där, men där är det inte psykiatriken som oftast är den som skriver själva. Utlåtandet, utan det är ofta en socialutredare eller en psykolog som brukar göra det. Men i teamet kan läkaren ingå. Ibland gör man det inte. Det beror lite på olika ärenden. Och man har gått någon särskild riskutbildning extra då kan man säga. Än de vanliga utredarna. Så att det är inte alla som gör riskutredningar men många av oss gör det. Och då träffar man den här personen. Och intervjua den och liksom hör vad de har för syn på och saker och ting. Under en dag, ibland åker vi även ut till anstalten och träffar. Det här är ju då inte personer som har, eh, oftast inte, så mycket psykiatrisk problematik. Det är därför läkarens roll är liksom på sätt underordnad. Ibland, det, det finns ju undantagen, det som har mycket sånt. Och då kan ju med fördel läkarna vara med i teamet. Då. Men eh, man brukar ta dit personen till, till oss vid ett tillfälle. Och så kanske man åker till anstalten vid ett tillfälle. Och sen så får man också tillgång till... Kriminalvårdens papper, man får veta vad som har, hur det har gått vad som har, hur de har genomgått olika behandlingar är det misskötsamhet är det nya brott eller hur, hur funkar det och även får vi tillgång till kriminalvårdens riskbedömning och deras utslösplanering om det finns sådana och så Och sen så gör man en bedömning där man skattar risken helt enkelt om den är hög eller medelhög eller låg risken Och sen så lämnar man över det då till domstolen som som återigen är de som fattar beslutet. Och det de bestämmer då är om man ska tidsbestämma straffet. Och man kan säga att det är vanligt att man inte får den tidsbestämningen vid första ansökan. Men sen har man rätt att göra om det då. Jag tror att det är varje år, det är annat år. Så ofta kommer de här på returen då, alltså så kommer det igen och man kanske har sökt fyra, fem gånger och det är klart att är man där för fjärde, femte gången då kanske man inte, man träffar alltid personen men det kanske inte blir ett besök på anstalten och ja, ni förstår, man kan vara lite mer liksom kortfattad då för då har man ju väldigt mycket
0: material att gå på också då. Vad kan ha hänt under ett år då som gör att man ändras?
4: du kan ju genomgått olika behandlingar. Du kanske låg på gränsen vid förra bedömningen och nu ser det liksom bättre ut. Du kanske har eh, fått bukt med ditt missbruk eller du har uppvisat ännu ett år av att inte inte missköta dig till exempel mm. så saker och ting kan ju ändå verka i i en eller andra riktning då eh, eller tvärtom, du har misskött dig ännu mer du, du kanske, ja, det, det vanliga är väl att man efter ett visst antal att, att man ska få ner risken det är ju så det brukar se ut att man börjar på någon risknivå och sen så jobbar man sig neråt då. men det där kan ju se olika ut också ibland finns det ju folk som har låg risk och då, en del söker ju inte direkt efter tio år en del kan ju ha suttit jättelänge innan de söker första gången så där blir ju också en Liksom skev fördelning kan tycka ibland när man söker och hur man söker. För att de som då kanske har lite mer psykiatrisk problematik, nu är de ju inte dömda till rättsryckas vård så att förhoppningsvis har de inte så mycket problem. Men sånt kan ju ha hänt in efter och det kan vara ja, så. De kan ju ha svårare att komma till skott och göra den här ansökan också. Och en del kan man ju också se lite sådana här udda grejer att man så alltså sig precis dagen innan man ska komma till oss det blir ju också väldigt konstigt för man borde ju verkligen vara mån om att visa upp sitt bästa ja då men ja, och i den här riskbedömningen så, så man, man gör ju den enligt man tar liksom bedömningsmanual alltså stöd i bedömningen för det man brukar också göra en psykopatiskattning den, den väger inte själv men man väger in den liksom i bedömningen också då
3: Jag tänker Katarina, ibland brukar vi prata om skyddsfaktorer också, att att man till exempel har fått ett bättre socialt nätverk och så vidare som kan hjälpa till att att vi tror att man kommer klara sig utan återfall.
4: Ja precis och det är absolut jättebra att du sa det, skyddsfaktorer väger man också in, man gör också skattning av skyddsfaktorer mm. och det är också något att man kan jobba på. För det som man också kommer ihåg att i den här riskutredningen så man lämnar då ett utlåtande kring risknivån men också förslag kanske på åtgärder, vad behöver man jobba med, vad är det man ska så att säga här nästa tag i för att, det ska bli, för att man ska komma ner i risk då. Men sen igen då, Örebro tingsrätt det är ju de som sen bestämmer om det ska bli tidsbestämt eller inte.
0: Och hur brukar de, brukar de gå på rekommendationer, vet du det?
4: Ja, alltså vår, vi lämnar ju en risknivå. Så det beror ju lite på vad de... Jag, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte det. Hur, ja. hur, jag, men jag, tror, jag, jag har svårt att se att de skulle säga att, att de tidsbestämmer om vi säger att det är högrisk. Men det är ju ganska många som hamnar på medelhög risk. Och hur ska det då? Ja, kan man säga att de går med eller mot oss? Det är svårt att veta. Vi, mm. vi lämnar ju inte... Jag, nu blir jag osäker, men jag tror inte vi lämnar en rekommendation om de ska tidsbestämma eller inte, utan vi lämnar en risknivå.
3: Varför liksom. mm. mm. är det här, just Örebro undrar jag. Precis, vad jag tänkte
4: mm. fråga. Ingen aning. Var, som, du var där det började? <laughs> jag, jag vet inte. Nu faktiskt... ja, ja. ligger det i mitten. De liksom mitt i.
0: Ja. En fråga från Bengt. Vi tar de två stycken. Vilka är de farligaste drogerna och dör man av knark eller snarare hur man lever som knarkare? Det kanske är kanske en svår fråga men vi kan försöka.
3: Jag kan väl öppna den frågan i alla fall då. Så att, alltså, de farligaste drogerna är de som har eh, en man, man kan väl kalla för ett litet terapeutiskt fönster skulle man kunna kalla det för. Alltså att, eh, om om du tar en viss dos så får du den önskade effekten kanske eufori eller vad det kan vara för någonting och tar du lite till så får du alla oönskade effekter men så att de farliga drogerna är de där dosen mellan skillnaden mellan den bra dosen och den, den dåliga dosen är väldigt liten men sen kan det också vara att till exempel droger som påverkar centrala nervsystemet eller som påverkar våran andning till exempel att de, det, det är farliga saker eftersom man in, om man slutar andas så dör man ju så det känns ju självklart. Men, men, och då kan man tänka att andra droger som inte gör det då är mindre farliga. Men då finns det andra risker med dem naturligtvis. Och vad, om, det, om man det var, om det har
0: varit
3: ett bra
1: Jag tycker det
0: jättebra Då Dörr man av knarket eller snarare hur man lever som knarker? Det kanske ni får hjälpas åt att svara på. Jag. Det, det, det är så svårt att svara
1: på det. Det är klart att mm. lever du ett liv som narkoman eller knarkare eh, och, och kan försörja ditt missbruk med ditt arbete och bor kanske i en bostad och kan äta och så, då är ju dödrisken kanske mer kopplat till själva narkotikat att du tar en överdos Men jag tänker på de här narkomanerna som lever, kvinnorna till exempel som kanske prostituerar sig, de de, de sliter, de har ingenstans att bo, de delar nålar, då då kan ju missbruka, så livsstilen i sig innebär ju också då en risk att vara utsatt kanske för dödligt våld, så det det är så svårt tycker jag att säga om det är är livsstilen eller knarket, Det det är nog en kombination av både och. Men det man kan säga generellt är väl att om du är narkoman eller missbrukar narkotika så löper du en ökad risk att dö i förtid oavsett om det är av själva narkotikan eller om det är av det som du utsätter dig för
3: i, I, mm. så som, man, som kan ju, man kan ju dra på sig en del sjukdomar Man precis. kan få hepatit B och C Och HIV Om och och ja, man är injektionsmissbrukare ah. Och det, har ju, det får ju inte kanske vanliga människor Inte missbrukare mm.
1: Och mm. även de som missbrukar centralstimulerande Som kokain och amfetamin Det är ju otroligt slitsamt för hjärtat Du får ju blodtryckspåverkan, du får hjärtpåverkan Och även om du är en ung, frisk 20-25-åring så kan du ju fortfarande dö kokainmissbruk. kokainmissbruk fastän du bor i en lägenhet och har ett bra jobb och sådär. Så att narkomani i sig, med allt vad det innebär, är ju liksom en riskfaktor för tidig död.
0: Jag förstår, men, men jag, min, en undring jag har, är man dör överdoser det man tänker på? Men mm. kan man döva heroin för att man tagit under längre tid eller är det just för att man tar för mycket en gång? Det är nog att man tar för mycket en gång. Mm. Mm. Eller
3: att effekterna blev annorlunda den här gången Precis. än vad de var förra gången. Precis, mm.
1: för det får man ju också komma ihåg. Det är ju inte som att man går till apoteket och köper en askalvedon som alltid kommer innehålla 500 gram paracetamol. Utan milligram. Mil- vad sa jag för något? Gram. Gram. milligram, förlåt. Det. Ups 500, det är ett halvt tablet. gram kan vi säga. <laughs> eh, utan, utan här köper du någonting där du inte vet. här Är det jätterent? Är det jätteutspett? Så du kan ju ta precis lika mycket som du alltid tar. Men effekten som Robert säger blir förödande.
4: Men jag kan ju säga också, en, en, en inte helt osanlig scenario som man ser också ibland är det ju folk som har gått i behandling eller rymmer från behandlingshemmet och så har man då varit ren ett tag och sen så missbedömer man vad man ja, tål och så, så har man, och så blir det en oavsiktlig överdos men, men det går jag tycker också det är svårt då men man kan säga att alla överdoser är absolut inte avsiktliga Nej, det är precis,
1: inte. precis, och där kommer ju håranalysen väl till pass då om man har någon, för då kan man ju se på håret, på håret då, att det finns då morfin eller heroin eller vad det nu är för läkemedel i de här hårsegmenten men det som ligger närmast huvudet det som precis är liksom nytt, där ser man ingenting och då kan det peka på att den här personen har haft ett missbruk, varit ren en tag, ett tag och sen så har man tagit sin vanliga dos och då har det blivit för mycket men jag tycker inte att man kan tänka det med det här de här svåra, svåra liven som de lever att det det som du säger, så här, alla är inte oavsiktliga eller avsiktliga men, men, men jag skulle inte bli förvånad för några av våra överdoser faktiskt är avsiktliga av något sätt. Man, man orkar inte längre, nu trött på det här. Jag har ingenstans att bo, mina barn har tagit ifrån mig, jag har ingen inkomst, jag måste prostituera mig, jag måste skäla till liksom någonstans. Ja, ett här. sätt att ta självmord.
0: Ja, men det, det orkar inte längre, det mm. ja, Jag förstår att det är svårt att veta vad som är vad. Ja, precis.
2: Mm. En följdfråga är vem är det som klassificerar då om det är självmord eller inte?
0: Det, det är vi.
1: vi sätter ju dödssättet och, och jag har blivit mer och mer benägen att skriva att det är oklart, jag kan inte avgöra om det här är en avsiktlig eller en oavsiktlig förgiftning finns det ett självmordsbrev med finns det kanske en, en tidigare psykiatrisk historia, man kanske står på något antidepressivt och man kanske har uttryckt livsleda för anhöriga så då, då, och då kan jag säga att det talar för självmord vi har ju den där skalstegen men om det bara är någon som har dött med en kany i armen då sätter, jag, då sätter jag dödssättet som oklart. Och så förtydligar jag då i den här texten att jag kan inte avgöra om det här är en avsiktlig eller en oavsiktlig förgiftning. Mm. Men att det inte tyder på annans handverkan. Men, och att det inte verkar vara naturligt.
0: Liksom. Just det, och det på dödssätt och dödsorsak. Precis, så orsaken precis. kan du veta, men inte... Precis,
1: dödsorsaken är ju då att en, en, en överdos av, av heroin. Men dödssättet, om det här har varit en avsiktlig eller oavsiktlig, det, det är inte alltid man kan veta det
3: och då blir det oklart. Man kan väl tänka ibland, eller jag kan tänka ibland, att eh, vi hade de här 800 ungefär förgiftningsdödsfallen varje år och de som är med läkemedel kanske i större utsträckning är självmord mm. än de som är med narkotika. Ja. Där är det mera oavsiktliga ja. fiftningar.
0: Absolut. Vi kan fortsätta på det spåret. En fråga från Mats som frågar Vid narkotikarelaterad död går man bara efter fynd i blod och kropp eller finns det andra parametrar?
1: För att jag ska skriva att det är en narkotikarelaterad död så vill jag ju att det påvisas narkotika i blod eller i urin. Annars, annars så kan jag ju inte säga att det är en överdos som inte det finns någonting i, så att säga. Så, så att det, det är det. Sen kan man ju säga att det finns andra parametrar som de, man kan ha, så här, vi kallar det för track som man har ärriga eh, vener i armväcken och så. Och då kan man säga att den här personen har, har, har säkert missbrukat narkotika med allt vad det innebär. Men det är ju mer ur ett annat perspektiv. Men jag, ingen skulle sätta dödsorsak, heroinförgiftning om inte man har fått... ett ett svar från er Robert där de här
3: substanserna och metaboliterna finns med Men samtidigt så måste man väl ändå säga att det kan inte bara vara den toxikologiska analysen (här) utan vi kan ju hitta saker som inte alls har med döden att göra Absolut, absolut Så det finns ju omständigheter som som också måste peka mot det här att dödsfallet har orsakats av något narkotika och många gånger är det väldigt svårt att göra den här bedömningen för att de koncentrationer som vi hittar kan man inte riktigt relatera till om de är dödliga eller om de är ofarliga. Och då blir det just Uh, nu pratar jag lite rättsmedicin här. får du det får stryka? Du Nej, men då blir det mer så att då hittar man hittar ingen annan dödsorsak, ah. har man ingen, ingen tävlande dödsorsak, ah. då faller det på de här substanserna ah. som orsak. Ah. Så att det blir mer uteslutningsmetod snarare Precis. än att, att man kan säga att det här var en hög ah. koncentration, Precis. så personen har nog dött av det. Mm. Och sen har vi den här
1: skalstegen där man då,
3: som, som går och visar att det är
1: alla andra tänk bara, orsaker är ute i då, ifall ska tala starkt för eh, talar för, kan möjligen tala för, och där som du säger Robert om man har li- lite varje men ingenting som riktigt sticker ut så, så blir det ju lite så här att möjligtvis så kan de här i kombination tala för att, att, att det är det här som är dödsorsaken men då är man ju inne i det här när man inte riktigt vet och det blir någon slags syntes av, av allting, av obduktionsfynden kemifynden polisens handlingar, att, att man får lite grann försöka sy ihop någon slags mm. dödsorsak som, som är ja, en utslutningsdiagnos mm. helt
0: enkelt. En fråga från Janne. Klart om Janne har gjort det själv, men om jag blåser och har druckit alkohol hur kommer proven att er på RNV och vad gör ni för analyser? Jag antar att jag ja, mm. kanske har kört rakt full eller något sånt där.
3: Ja, jo, så... Alltså det allra vanligaste är att det inte kommer det här provet loss. Utan man har blåst i något sålningsinstrument hos polisen vid vägkanten och sen så kommer man också blåsa i ett bevisinstrument som då talar om vilken halt alkohol man har i utandningsluften. Och, och sen så stannar det där. Ibland då så vill inte personen, eller man kanske inte kan, man är så onykter så man kan inte blåsa i det här bevisinstrumentet och då tas det blodprov. Och då gör vi ju en analys av alkohol i blodprovet. Det som också kan vara anledningen till att man skickar prov till oss det är ju att man misstänker något annat än alkohol, med droger. Och det är mycket vanligare faktiskt att vi får prover som handlar om droger att fyller i. Nu kan jag inte siffran exakt men kanske 14 000 prover om året eller något och alkohol får vi kanske 3 500 eller någonting. Så att det är betydligt fler frågeställningar kring droger. Och det beror ju på att polisen har de här bevisinstrumenten. Man behöver inte skicka blodprover till oss för alkoholanalys. Vi kan antingen så kommer ett prov till oss och då gör vi alkoholanalys som polisen vid hjärta. Och vill man också ha droger så gör vi en, ett helt batteri kan man säga av analyser för att se om det finns några olika narkotika i blodet.
0: Okej, okay, det var alla frågor vi hade fått. Det var superstort tack för att ni kunde komma hit. Det var jätteroligt att spela in och jag tror att det kommer bli roligt för er som lyssnar också. Så tack så mycket.
4: Tack så mycket. Tack,
0: tack.